0: Oi gente, meu nome é Isabela Marques, eu sou estudante do Ensino Médio Técnico em Biotecnologia do IFRJ Campus Maracanã e esse é o podcast Movimentos em Pauta. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática de movimentos sociais em pauta e discutiremos o movimento negro brasileiro. Bom, para contextualizar, o movimento negro brasileiro teve sua origem durante a regência do modelo escravocrata. Escravizados se reuniam para se defender das agressões dos senhores de engenho, juntavam pouco dinheiro que recebiam para comprarem a alforria uns dos outros e se organizavam em quilombos para fugirem e resistirem ao trabalho escravo. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes quilombolas mais reconhecidos ao longo da história brasileira. E nessa mesma época, cresceu o movimento liberal abolicionista, que defendia a abolição da escravatura com base numa visão de aumento no número de possíveis compradores. Mas de toda forma, somente em 1888, com a promulgação da Lei Áurea, ocorreu a abolição da escravatura, que foi uma grande vitória do movimento negro brasileiro. A abolição, no entanto, não simbolizou o fim do movimento negro, mas sim reforçou ainda mais a sua necessidade. Racismo estrutural, desigualdades sociais, econômicas e raciais marcaram e ainda marcam a história do Brasil. Durante o período pós-abolição, diversos novos líderes do movimento negro surgiram como Lecy Brandão, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, entre muitos outros. E muitas conquistas e avanços decorreram da atuação desses grandes líderes, como valorização da identidade cultural, histórica e religiosa de matrizes africanas que influíram fortemente na formação do Brasil, inclusão de personalidades negras nos livros escolares como uma forma de representatividade importantíssima do papel crucial, nos negros escravizados na história brasileira, criação do movimento negro unificado, em 1978, influência na legislação brasileira com leis antirracismo e, mais recentemente, vem ocorrendo uma forte entrada de autores negros na literatura nacional, assim como a valorização de autores negros antigos que não tiveram o devido reconhecimento, como Carolina Maria de Jesus, por exemplo. E agora que já falamos um pouco sobre o papel importantíssimo do movimento negro brasileiro, eu gostaria de apresentar a vocês, nossos ouvintes, a nossa primeira convidada de hoje, que é a Beatriz Silveira, e ela vai nos ajudar no debate sobre a importância desse movimento. Então vamos à primeira pergunta. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu gostaria de saber o que você acredita que tenha motivado a população negra a se organizar e criar um movimento? Até porque nós sabemos que o grande movimento primordial foi o fim do regime escravocrata, mas a essência da organização como um movimento social ocorreu somente dezenas de anos depois.
1: Olá, meu nome é Beatriz Silveira, sou estudante de Biotecnologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e é uma honra estar aqui hoje com vocês discutindo esse tema tão importante. Então, antes de responder de forma mais direta a sua pergunta, eu gostaria de trazer um ponto que eu acredito que seja muito importante na história e que quando eu vi sua pergunta logo me veio em mente, que é a formação de quilombos e os quilombolas, que eram as pessoas que habitavam os quilombos. Esses quilombos eles foram criados na época em que ainda eram escravizados, com o intuito de viverem em liberdade. E o que isso tem a ver com essa pergunta, né? É que eu acredito que o movimento negro tenha se consolidado muito antes do fim do regime escravocrata. Só que não, não chamávamos assim. E os quilombos, eles me trazem muito uma ideia de união, sabe? Eles lutavam juntos pelos seus direitos, contra a violência, contra os senhores de engenho. E, para mim, essa é a base de um movimento, seja qual for. E, só para finalizar minha, minha reflexão, não podemos esquecer que é uma união que vem de muito tempo atrás. E, já aproveitando um gancho da minha reflexão, é, eu vou responder agora o que essa pergunta de forma direta é, a gente pode analisar como exemplo, como os quilombolas se juntaram podemos analisar que eles se juntaram é, e essa união veio de uma luta em comum a favor da liberdade e seus direitos, portanto eu acredito que o que tenha motivado a organização do movimento negro foi essa indignação, essa luta, essa identificação em comum
0: então, Bia, agora eu gostaria de saber quais pessoas você identifica como sendo as mais adeptas, participativas ou defensoras do movimento negro brasileiro. Existe um recorte socioeconômico, geográfico, cultural, racial ou relacionado ao gênero, por exemplo, dos integrantes desse movimento? O que eu quero saber, Bia, é se existe uma estratificação dos integrantes, ou seja, são em sua maioria pretos ou brancos, homens ou mulheres, pobres ou ricos, enfim.
1: Uma pessoa que logo me vem em mente é uma filósofa negra chamada Jamila Ribeiro, que é colunista do jornal Folha de São Paulo. Ela é feminista, pesquisadora e mestre em filosofia é, política na Universidade Federal de São Paulo. Além disso, o que eu acho super interessante faz com que suas ideias cheguem para pessoas distintas, é a sua voz na internet. O que eu acho fundamental para a propagação do movimento e suas ideias, já que podem fazer pessoas de dentro e fora do movimento enxergarem algo de errado, que anda acontecendo ou algo enraizado da nossa sociedade que nos custa a enxergar. Nos traz é, uma outra perspectiva. E já passando para as suas duas próximas perguntas, é, todo movimento social vai apresentar seus recortes. Não estamos em um experimento de laboratório onde temos todas as condições ideais e iguais para que nossos resultados sejam os mesmos. Não, não é assim. Na vida real, a gente sabe que essas variáveis variam e influenciam no, no, no experimento. Então, precisamos analisar com cautela sempre olhando para as outras áreas da vida da pessoa envolvida. Existem situações que mulheres negras sofrem e homens negros não, e vice-versa. Pessoas negras pobres passam por situações que os ricos não. Contudo, é de suma importância ressaltar para que ninguém nunca esqueça que todos eles possuem uma infortuna constante,
0: o racismo. E vamos à terceira pergunta, né? Eu queria saber o que você acredita que foram, são e serão os principais objetivos do movimento negro brasileiro
1: É um movimento muito abrangente de muitos anos E seus objetivos, eu acredito, andam sendo atualmente a desmarginalização dos corpos negros E a luta para que pessoas negras possam alcançar espaços na nossa sociedade Que são ocupados majoritariamente por brancos Óbvio que o principal é que não exista mais casos de racismo E que a ideia de inferiorização de corpos negros seja algo do passado mas acredito que chegaremos lá, com pessoas negras ganhando espaço nas redes sociais, ganhando espaço no ambiente artístico, seja na TV, no teatro, em pinturas e em cargos considerados de alta importância social.
0: Você diria que o movimento negro é um movimento permanente ou apenas conjuntural? Vou adiantar minha opinião e dizer que definitivamente eu acredito que seja um movimento permanente, até porque tem uma longa trajetória, até os dias de hoje, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Então,
1: vamos para a última resposta. Assim, definitivamente, não é um movimento rápido, de curto prazo. É um movimento que eu acredito que vai além também da luta contra a violência que sofrem. É um movimento de identificação. Então, é um movimento que, em tempos onde não haja racismo, ainda irá existir e se permanecer forte. E por isso, e por ser um movimento bem consolidado, unido de muitos anos, acredito que seja um movimento permanente. É, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer discutir esse assunto tão importante e que precisa de atenção. E é isso. Até mais.
0: Agora nós vamos receber a Maria Eduarda. E eu gostaria de saber, Maria, qual o nível de impacto que você atribui ao movimento negro brasileiro? Né? Você acredita que seja somente o um movimento regional, nacional ou que tem impactos internacionalmente. Eu pergunto isso porque, recentemente, eu assisti uma palestra da Angela Davis, que ela deu alguns anos no Brasil, e nessa entrevista ela afirma que os brasileiros não deveriam buscar lideranças do movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo, porque nós temos líderes nacionais né, ainda mais simbólicos e de papel importantíssimo, como a Lélia Gonçalves.
2: Bom, é, definitivamente o movimento negro brasileiro ele tem impacto nacional, até porque muitos dos direitos que foram adquiridos no Brasil ao longo de centenas de anos foi pela luta de seus integrantes. É, mesmo quando ainda não existia o um movimento negro unificado como uma organização propriamente dita. A gente também pode afirmar com toda certeza que o nosso movimento negro ele serve sim -se de inspiração para os movimentos de diversos países. Como você mesma disse, é, a própria Angela Davis, uma parte de 2019, ela disse que a gente não deve procurar em líderes estrangeiros inspiração para os nossos movimentos. A gente tem lideranças nacionais sensacionais. A gente deveria valorizar cada vez mais essas lideranças. Deveríamos estudá-las e fazer delas nosso orgulho. Outros países que deveriam olhar para a gente em busca de inspiração, sabe? Não o contrário. A gente tem que valorizar ainda mais a nossa história. E aqueles que fizeram parte da construção dela e das lutas dos movimentos sociais como um todo, sabe?
0: Vamos lá, né? Considerando toda a trajetória que o movimento social negro passou até a chegada dos dias atuais, quais as mudanças que você acha marcantes, tendo em comparação o início do movimento, quando a escravidão ainda era regente, e os dias atuais? E pensando nessas mesmas mudanças, por que você acha que elas sejam tão importantes no modelo de sociedade que vivemos hoje?
2: Primeiro, eu acho muito importante a gente falar que o movimento negro ele teve diversas conquistas históricas, mas, no cenário atual, eu acho que o um importante direito alcançado pelo movimento foi a implementação das cotas raciais nas universidades públicas do Brasil. Então, as políticas de afirmação, é, porque elas simbolizaram um marco no acesso de pretos no ensino superior e foi de uma importância, assim, inimaginável. É claro que a gente não pode deixar de falar de um outro aspecto que está mudando diretamente a cultura brasileira, que é a divulgação e valorização de autores negros. Então, a gente tem a Carolina Maria de Jesus, e isso está sendo mais bem trabalhado agora nos segmento da educação brasileira. A própria escritora Shimamanda, que é a autora do livro Os Perigos de Uma História Única, ela afirma que somente através de um ensino de histórias de autores negros, não somente nas escolas, mas também nas residências de cada pessoa, a gente vai poder combater o racismo estrutural e mudar a nossa realidade. E eu concordo plenamente com o que ela está dizendo, sabe? É, a gente tem visto cada vez mais movimentos de valorização da cultura negra, desde os cabelos até as vestimentas, isso para mim é muito importante. E eu acredito que para o movimento negro também seja.
0: Símbolos né, são demonstrações de luta advindas de um grupo social E quando falamos desse movimento, não seria diferente Roupas, tipos de penteado e bandeiras desse movimento Demonstram a força que essas pessoas trazem consigo Eu queria saber, para você, como esses símbolos são formas de resistência E o que os mesmos representam, em sua opinião
2: eu acho que o símbolo do movimento negro mais conhecido mundialmente ainda hoje é o Black Power. Então, o movimento Black Power, ele mudou a forma como os negros valorizavam os seus traços e foi um movimento, assim, de suma importância para eles e para a sociedade. É Um outro símbolo não tão brasileiro, mas que eu acho que todo mundo também reconhece, é, foi as roupas dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Então, Muitos pretos na época adotaram o estilo e foi um grande sucesso, sabe? É um símbolo do movimento negro americano. Trazendo para um, um contexto assim, mais atual, a gente viu surgir no filme Pantera Negro da Marvel o símbolo do Wakanda Forever, que significa Wakanda para sempre. E todos esses símbolos, eles representam a identidade dos afrodescendentes e a importância da defesa dos seus direitos. São símbolos que indicam a busca pela igualdade a luta contra estruturas racistas. E de quebra, eles ainda são inspirações para tantas crianças e adolescentes pretos que precisam se sentir representados. Na verdade, todos esses símbolos são uma forma de empoderamento e valorização da cultura negra.
0: A última pergunta de hoje é O movimento social negro é um movimento que visa alterar a organização social além das relações entre diferentes camadas da sociedade. Sendo assim, de que forma esse mesmo movimento se organiza na busca de seus objetivos? E o que os integrantes do movimento esperam comunicar com essas ações?
2: A organização do movimento negro ele mudou muito conforme os anos passaram, até porque mesmo com o tempo passando, muitas das pautas desses grupos não foram atendidas até hoje, então, se você considerar o começo da resistência no Brasil, ela é da época em que a gente ainda tinha escravidão. Então, esses grupos precisavam se organizar para enfrentar esse problema. Então, eles fugiam das fazendas, eles criavam os quilombos, eles continuavam preservando a sua cultura. Tudo isso são formas de resistência e de organização. É, dando um salto assim no tempo, para os tempos mais modernos, a gente viu que o movimento negro ele passa a adentrar cada vez mais no campo político, não que é, todas aquelas formas de se organizar que eu acabei de citar não estivessem no campo político, mas o movimento negro, agora, a gente, por exemplo, tem, em 1930, a fundação do primeiro partido político negro, que foi a Frente Negra Brasileira. E ela tinha como missão integrar o povo afrodescendente à sociedade. Então, eles, por exemplo. Lutavam para que essa população preta tivesse um direito garantido de receber uma boa educação. Eles chegaram a construir escolas, eles ofereciam serviços médicos e odontológicos, e cursos de formação política, enfim. A gente ainda pode citar aqui a coalizão negra, que é uma reunião de diversas entidades negras de todo o país, com o intuito de também servir como uma representação e lutar pelos direitos na política dessa população preta. Então, o movimento negro ele sempre se agrupou em diversas áreas, como, por exemplo, a política, a arte, nós temos o teatro com o abdesnascimento, enfim. Todas essas organizações elas tinham como objetivo fazer com que esse grupo pudesse falar sobre as suas próprias lutas e terem tivessem as suas próprias vozes, sabe? É, essas lutas, por todo esse tempo, é para que essas pessoas pretas consigam afirmar e fazer com que o restante da sociedade os enxergue também como cidadãos com direitos e que precisam ser respeitados. Essas lutas, elas reafirmam que esse grupo ele não aguenta mais e ele não vai mais viver nesse projeto de barbárie que foi desenhado para eles desde a escravidão. E que essa população negra, ela quer e ela vai reagir e lutar pelo espaço que há séculos está sendo negado a ela. Eu acho que no final essa é a fala, esse é o pensamento, essa é a ideia. Que os integrantes desse movimento movimentos querem comunicar para o restante da sociedade. Que eles estão lutando por um espaço que é deles, que ele tem direito a esse espaço. E que, bom, a sociedade vai ter que aceitar, sabe? Eu queria acrescentar só mais uma coisinha nessa nossa discussão é que a gente tem visto cada vez mais falácias na forma de fake news e normalização de discursos de ódios contra esses movimentos sociais, como o movimento negro. As pessoas menos informadas elas estão sendo levadas a acreditar em verdades a respeito do movimento negro. Espalham em grupos de WhatsApp e de Facebook que o movimento deseja apenas retirar direitos dos brancos e privilegiar os negros. E a gente tem que ficar cada vez mais atento a isso, sabe?
1: Olha, você tá certíssima, Maria. Acredito que as pessoas estão cada vez mais desinformadas sobre a importância dos movimentos sociais ao ponto de estarmos discutindo se há ou não racismo estrutural no Brasil. Se há ou não racismo reverso. Aparentemente, os brasileiros não podem ser racistas porque somos oriundos de um processo de miscigenação intensa de diversos povos. O que é uma loucura de se pensar, até porque as pessoas que defendem essa tolice não têm, na maioria das vezes, um mínimo de noção do papel dos escravizados na construção do
2: país. Cara, concordo totalmente. É, até mesmo as cotas para os estudantes de escola pública negros elas vêm sendo questionadas com base em argumentos de meritocracia e sem levar em conta a história da escravocrata do, do país. É, enfim, eu gostaria de, antes de terminarmos, só deixar claro para os nossos ouvintes o que são falácias e a importância de combater uma dessas falácias com ações e verdades. Falácias, elas são argumentos logicamente incoerentes, sem fundamentos, inválidos ou falhos na tentativa de provar de maneira eficaz o que ela está tentando alegar, sabe? E é de uma importância gigantesca a gente dar ouvido aos movimentos sociais para a gente entender o que eles realmente defendem e lutam para implementar na nossa sociedade. A gente precisa ter senso crítico para analisar sempre muito bem de onde a gente está obtendo essas informações, se elas de fato são confiáveis, para então a gente conseguir determinar se a gente deve acreditar ou não nessas informações para assim compartilhá-las.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast e eu gostaria de agradecer imensamente a todas as nossas convidadas por estarem disponíveis e participarem do nosso pequeno debate sobre o um movimento social de suma importância no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado de participar do nosso podcast. Desejo tudo de bom a vocês e eu também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes por escutarem tão assiduamente os nossos programas. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui e semana que vem voltamos com um novo episódio. Tchau, tchau!